0: A Antena 1 está agora em simultâneo com a Antena 1 Madeira, a Antena 1 Açores e RDP Internacional para esta edição do Portugal em Direto. Portugal em Direto tem estado esta semana no distrito de Viseu, por lá continua, hoje na localidade da Urgeirice. Fátima Pinto, boa tarde.
1: Boa tarde, mais precisamente nos jardins do Hotel da Urgeiriça. Estamos entre buchos e um vasto arvoredo nas nossas costas, a Serra da Estrela. Estamos em terras de velhas lutas, canas aconselho, lembram-se? Mas, acima de tudo, em terras de mineiros, de viúvas de mineiros, de casas contaminadas pela radiação. O processo de descontaminação vai longo. Já deveria estar concluído, mas tem registado alguns contratempos. Os antigos mineiros vestem há demasiados, an há demasiados anos um luto pesado. E pedem que não se esqueçam as pessoas. O jornalista Nuno Amaral foi ouvi-los.
2: Nas imediações do antigo complexo mineiro há avisos:
3: Não viver com a radiação, sem a vida.
1: Na urgeiriça,
2: tarjas sintetizam os receios, as reivindicações coletivas.
3: Não há contaminação, sem a vida limpa.
2: Adiante pela estrada, a sede da ATMU, a Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas do Urânio, está embrulhada por faixas negras.
3: Estamos de luto porque. Por várias promessas da, da EDM e o Governo não terem correspondido ao, em tempo útil a, a, lei, a uma lei que foi da Assembleia da República para descontaminarem as habitações.
2: A EDM é a empresa de desenvolvimento mineiro.
3: Isto é um bairro chamado mesmo o bairro mineiro, é onde as pessoas uh, viviam, vinham das suas localidades e instalavam-se aqui e é onde faziam o, o trabalho eu aqui, ao fim de semana, muitos deles iam embora, mas depois regressavam.
2: E no bairro mineiro, a descontaminação das casas é a principal reivindicação.
3: A parte industrial já está, já está descontaminada. O grande problema, e que é mais grave, por isso é que eu digo que primeiro são as pessoas... É, é, é a parte habitacional.
2: Este é o alerta vermelho. A explicação para este luto coletivo das minas retirava-se o urânio, a taxa de radioatividade era intensa, muito já foi feito, reconhecem os antigos trabalhadores, outro tanto está por fazer.
0: Em termos ambientais, digamos que está tudo feito e parece-nos que bem feito. Agora, em termos de habitação, ainda há muito para fazer.
2: Mais de duas dezenas de casas por descontaminar. Tenta-se precaver futuro, porque o passado esse já deixou marcas.
3: Muitas. Penso que na, na ordem já das de, de 200 pessoas. 200 óbitos provocados por um problema comum. Com, com neoplasias malignas, que estão associadas à radiação. Muitas neoplasias, uma doença cancerígena, a ceifar vidas e a explicar o luto coletivo. António Gomes. Sou do Budeasa, do de Viseu, e vivo aqui há 61 anos. Em
2: 1986 havia 350 trabalhadores nas minas da Urgeriça, explorada pela antiga ENU, a Empresa Nacional de Urânio.
0: Andará na casa das duas centenas de pessoas que faleceram devido a neoplasias malignas, isso está cientificamente comprovado. Também trabalhava na ENU? O meu nome é António Figueiredo e trabalhei aqui na Empresa Desde 1976 até
2: 1980. António Figueiredo, 70 anos, explica o tal luto espelhado na sede da Atmu, a Associação dos Antigos Trabalhadores das Minas de Urânio. Casas que não,
0: ainda não foram descontaminadas, outras foram parcialmente descontaminadas e, e, pronto, e as pessoas vão vivendo nessas condições. E sentiu este antigo trabalhador, sentiu na pele as consequências. Eu próprio tive. Fui completamente salpicado de, de, de matéria orgânica e portanto a minha plaqueta nesse mês acusou e depois quiseram saber o que é que tinha originado tanta radiação naquela altura.
2: Damos uns passos.
0: Já, já fui operada à tireoide e a tireoide tinha uma neoplasia maligna. Não sei se terá sido nessa altura que, que fica contaminado. Se foi noutras circunstâncias, isso não consigo determinar. E penso que a própria ciência terá dificuldade em, em
2: provar isso. A exploração do urânio na Urgeriça terminou em 1999. António Figueiredo recua no tempo, olha para o período áureo das minas de urânio. No período
0: áureo, digamos, trabalharam aqui cerca de 600 operários e técnicos também, claro. E, atualmente, duas centenas de pessoas, à volta disso. Antigos trabalhadores alguns sim. Em família. Sim, sim, sim,
2: a maioria, a maioria. altura em que havia teatro, cinema, bailes, procissões à Santa Bárbara, a padroeira dos mineiros.
4: Cícero Pereira, é este trabalhador de tratamentos químicos.
2: Urseno Pereira foi um dos que ficou.
4: 33. Mas neste período também teve um período de tropa. A atenção, durante este tempo.
2: Mais de 30 anos a trabalhar nas minas de urânio, hoje afina a reivindicação.
4: É que seja feito o rastreio eh, aos ex-trabalhadores e familiares, no sentido de ver até que efeito é que teve a reatividade na saúde das pessoas. Porque, como sabe, muita gente tem, tem morrido de neoplasias.
2: E que também, Orciano Pereira, exija ao governo e à ADM a empresa de desenvolvimento mineiro, a descontaminação total no bairro junto ao antigo complexo da Urgeiriça.
1: As duas da Mina, o retrato feito pelo Nuno Amaral. Além das casas, há ainda trabalho para fazer nos solos e nas águas. Há urânio, que ainda está armazenado nas instalações da Urgeiriça. Temos dois convidados ligados à empresa de desenvolvimento mineiro, Gonçalo Rocha, que é o presidente da EDM, e Isélia Estevão, que pertence também ao Conselho de Administração. Não sei por onde é que querem começar. Há aqui muitas questões, neste trabalho do meu colega Nuno Amaral, descontaminação das casas. Podemos começar por aí? Como é que estamos? Qual é o ponto de situação?
5: Muito bem. Boa tarde, antes de mais, e obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje nesta emissão da Antena 1 dedicada a esta temática das minas e, em particular, às minas da Urgeirissa. Uhum, ouvindo -a naturalmente, esta reportagem e percebendo, de facto, a angústia e as preocupações das pessoas, quero, naturalmente, dizer que a parte da EDM, elas também, essa preocupação esteve sempre presente, desde, desde o primeiro momento, e temos dedicado muita da nossa ação, uh, da empresa, uh, no trabalho neste, uh, neste complexo. E muito já foi feito, portanto, já fizemos aqui muito investimento superior a 3 milhões de euros no tratamento do, do passivo ambiental associado à mina e naturalmente também já fizemos uma grande parte do trabalho da descontaminação das casas. É nosso propósito, naturalmente... Uma no... grande
1: parte quer dizer o quê?
5: Temos os números aqui, a engenheira Zélia, a minha colega da administração, que tem tido um trabalho notável ao longo destes anos, em parceria com o nosso Conselho de Administração e com todos os colaboradores da empresa, no sentido de regularizar todos os processos de descontaminação das casas. Os números que temos é que faltarão muito poucas para para concluirmos esse processo relativo à descontaminação, contamos fazê-lo a curto prazo. E, para além disso, estamos a trabalhar, noutra frente, com o Instituto Ricardo Jorge, onde fazemos parte dessa equipa, Uh, no sentido também de percebermos essa questão associada ao problema das doenças que está a ser uh, aqui suscitado por, por vários trabalhadores e, já, que...
1: já falamos nesse, nesse aspecto mais detalhadamente, Engenheira Zélia. Uh, temos números de casas que estão recuperadas e as que ainda faltam? Ou descontaminadas neste caso, é disso que estamos a falar?
6: Mais importante que dizer o que uh, já foi feito é importante dizer o que falta fazer. Uh, e neste momento a ADM assume aqui um compromisso em que das casas, das, do, do universo, das 126 casas que necessitaram de um estudo de caracterização, uh, nós neste momento temos por realizar cerca de três casas, e 21, de, para além dessas três casas que já foram alvo de, com a obra, de, de obra, nós temos 21 casas que vão necessitar de um processo complementar de ventilação, uma vez que a obra, e esses níveis radiológicos são inferiores ao que, ao que se previa, a, a, a obra não foi, não foi suficiente. Ou seja, mas mais importante que, que fazer o ponto de situação é tentar explicar este processo. Este processo não é um processo simples, é um processo complexo, complexo que depende muito da colaboração dos proprietários destas habitações e, tem assistido? e que muitas vezes nós sentimos alguma dificuldade em as próprias pessoas colaborarem connosco. Isto porquê? porque os proprietários têm que fazer o comprovativo dessa, dessa propriedade Sim. e, muitas das vezes, as pessoas não habitando as, as casas ou muitas delas não estando cá, nós não conseguimos a documentação necessária para o processo e para dar andamento à situação. Já para não dizer que passámos dois anos de pandemia, em que os empreiteiros também não estavam presentes como nós, nós necessitávamos que estivéssemos, e, por outro lado... Hum, é um processo que uh, depende de uma técnica que não é fácil. Um... Não é fácil? É cara? É... Como, como o nosso Presidente disse, na remediação ambiental da Urgeriça foram investidos 33 milhões de euros no Complexo Mineiro. Nas habitações já foram investidos cerca de 3 milhões Uhum. Ou seja, há um investimento aqui de, por parte da EDM e há um investimento que irá terminar a, a, a descontaminação das casas. Mas deixe-me explicar uma coisa. Este processo é um processo que efetivamente iniciou em 2008, uh, em que muitos estudos de caracterização tiveram que ser efetuados pela Universidade de Coimbra, em que muitos projetos sobre estas casas tiveram que ser efetuados e portanto, mais uma vez eu repito que por parte dos proprietários também teve que haver um investimento perante a ADM na entrega da documentação.
1: Eu vou, vou lhe pedir para não perder o raciocínio do que do que vai dizer a seguir, porque hoje e amanhã, aqui na Urgeiriça, decorre o segundo congresso dos antigos trabalhadores das minas, precisamente. E quando se fala de minas e da Urgeiriça, há um símbolo, atrevo-me a dizer, que é um homem chamado António Minhoto, que tem liderado todas estas lutas, há muitos anos que o faz. O António Jorge está neste momento, precisamente junto às minas da Urgeiriça, com o António Munhoto.
7: António SERO boa tarde. Este dia é importante na medida em que dentro de uma hora, mais minuto, menos minuto, arranca o segundo congresso da ATMU, Associação dos Trabalhadores das Minas do Urânio, um congresso com vários participantes de diversas áreas do conhecimento. Qual é o objetivo principal uh, desta reunião de especialistas, desta reunião de vozes que uh, daqui a nada se reúnem? hoje durante a tarde e amanhã durante o dia, pelo menos durante a manhã de amanhã, na Urgeiriça.
4: Obrigada antes de mais nada, obrigada pela sua presença, Antena 1, por dar esta voz a quem tem voz e a quem luta por direitos este congresso é de grande importância logo por si, pela participação de vários especialistas académicos cientistas um, pessoas ligadas ao movimento ambientalista movimentos sociais é nacional, inclusive, transporta-se para, para a nossa vizinha Espanha com participação, portanto é um congresso virado, sim senhora, para o conhecimento mas também para a ciência nós estamos ao longo destes 22 anos um contributo muito importante ao país e à ciência, naquilo que foi a exploração do urânio, e as consequências. Fomos nós os trabalhadores que alertámos o país e a necessidade da intervenção quer ambiental, quer agora até no concreto das casas. Por isso este congresso tem cinco painéis. da importância logo a história da mina. O, a mina como é que no
7: passado foi e no presente. Mas tendo em conta a realidade atual e o processo que tem vindo a ser aqui desenvolvido, que já foi neste programa explicado uh, de forma uh, concreta, com números e uh, uh, dando exemplos do trabalho que tem sido desenvolvido envolvido para recuperar. Uh, o que é que este Congresso vai acrescentar a esse trabalho que ainda está a ser uh, desenvolvido, ainda está em curso?
4: Sim, ele vai, vai acrescentar porque temos aqui a base científica e académica, logo na área da saúde, na área do ambiente, na área do conhecimento. E é preciso esse, esse, esse Congresso para dar amplitude aos problemas que ainda persistem. Nomeadamente a questão, como eu dizia, do conhecimento, o Museu, o museu Mineiro como a questão central para os e para a história é importante debater e fazer com que o Estado e a ADM avancem nesta questão já entregámos o estudo e portanto estamos nessa questão a segunda questão é nós fomos recentemente nomeados e graduados pela a da República como uma entidade de direitos humanos é preciso debater os direitos humanos hoje, hoje com a guerra que nós vivemos e com este problema nós defendemos sempre os direitos humanos nestes 22 anos e por isso vamos debatê-los com estes académicos e cientistas a terceira questão é a questão da recuperação é facto as casas não se pode continuar e nós exigimos por isso é que está em tribunal uma queixa paralela com a União Europeia também fez uma queixa contra o Estado português por não cumprir a diretiva comunitária não se pode portar lá no tempo o conhecimento quando há que as pessoas estarem, viverem em casas contaminadas cresce ou são sujeitas a doenças do foro oncológico portanto, há aqui uma passivação que não pode, tem que ter um final tem que haver um prazo e nós exigimos esse prazo a, a terceira questão é que toda a gente que aqui hoje disse tem que ser acabou a exploração, acabou a contaminação, é preciso tirar daqui
7: o urânio, é preciso dar às pessoas portanto, há muito trabalho em frente para fazer e há a esperança que ele se possa resolver no sentido de eh, resolver as questões que ainda vos preocupam e das quais o senhor tem sido uma espécie de porta-voz e bandeira na defesa destes mesmos interesses. António Minhoto, para concluirmos esta nossa breve conversa, este painel que agora vai começar esta tarde tem, como disse, vários participantes. E de todas as presenças que aqui vão estar, julga que pode haver um entendimento, um, um sinal de futuro deste encontro de pessoas para para que se cumpram os vossos objetivos? Sim, esse é o objetivo. Como é óbvio, como vê, está vai, vai estar está presente em ADM também no
4: Congresso. Nós queremos entidades, não afastamos. É um Congresso democrático, aberto à, à participação, às vozes, e tivemos reunidos, inclusive, com o seu ministro do Ambiente, com o seu com o seu gabinete que diz que é preciso lugar, que concorda inclusive com nossas
7: reivindicações e que é preciso resolver. Então fica aberto esse espaço de diálogo muito obrigado por nos ter recebido aqui esta iniciativa que hoje começa na Urgeiriça, no fundo é um pontapé de saída para uma semana relevante sobre esta temática das minas eh, nesta região, mas também que a partir daqui procura projetar outros eh, territórios eh, associados à questão das minas em Portugal.
1: E um dos convidados desse congresso é o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, António Fiusa Senhor professor, muito boa tarde, bem-vindo ao Portugal em Direto. O senhor é um conhecedor de, das questões das minas. Há pouco falávamos, antes de começar o programa, em histórias que remontam há muitos anos, que envolviam um, negociações quase encapotadas que, que se passaram aqui neste hotel, uma lua de mel que afinal foi um acordo. Quer-nos contar essa história, resumidamente?
8: Pronto, é uma história que é conhecida, mas que teve várias implicações realmente uh, na história portuguesa que nem sempre são uh, aprofundadas. Uh, a história que eu uh, referi uh, refere-se ao período em que o Estado português faz um acordo com o Estado inglês e cede a exploração das minas de urânio uma companhia inglesa que tem o mesmo nome como uma outra companhia inglesa que existia eh, previamente, a CPR, Companhia Portuguesa de Rádio, mas que agora é, na realidade, possuída por um eh, consórcio do governo inglês chamado Running Consórcio. Não era o, o, o nome que era utilizado em Portugal, era a Companhia Portuguesa de Rádio. E, e para se conseguir realmente essa cedência, houve que... Eh, eh, atingir-se acordos políticos ao mais alto nível. A história que eu referi foi realmente uh, a história em que estamos a falar em 1949, que é a data realmente do acordo uh, português-inglês, uh, apesar que depois a produção uhum. só começa em 51, uh, relativamente à ascendência das minas de urânio, é feita vindo a Portugal na altura... O, o, o ministro dos negócios estrangeiros inglês, que era uma pessoa muito conhecida o Anthony Eden que depois seria primeiro ministro da Inglaterra e que se tinha acabado de casar com a sobrinha do Churchill ele veio a Portugal, exatamente aqui neste hotel, foi por isso que a história veio realmente à baila passar a lua de mel mas, digamos, isso era uma das funções da sua estadia havia também um objetivo político por trás, que era conseguir realmente o acordo e a cedência realmente da exploração das minas de urânio à Inglaterra porque a Inglaterra durante todo o período da Guerra Fria e tinha um acordo com os Estados Unidos e com o Canadá relativamente à produção realmente de bombas atómicas e temos que nos colocar na altura em que quase todos os países pretenderam realmente conseguir ou obter uh, 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 ou produzir uh, a bomba atómica. Uh, os Estados Unidos largaram o Canadá e largaram realmente uh, a Inglaterra, mal tiveram atingido o seu objetivo, o Canadá tinha recursos muito extensos, ainda tem hoje em dia, e a Inglaterra não tinha absolutamente nada e então virou-se realmente para Portugal. Os recursos portugueses hoje em dia são minúsculos, mas na altura era muito importante dizer aqui que em 1952 Portugal era o terceiro maior prototômio mundial. E, portanto, eram recursos extremamente significativos. E para conseguir esse objetivo, então vem o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uh, passar a sua lua de mel, mas antes tem, a história também é conhecida, realmente um encontro com uh, o primeiro-ministro português, com uh, o Salazar, em que discutem uh, realmente essa cedência, havendo contrapartidas realmente do Estado inglês, como realmente uh, uh, o apoio da Inglaterra para a adesão de Portugal à Adato locum país fundador em 1949, Uh, enquanto que países como a Espanha foram classificados como ditaduras e, portanto, não tiveram acesso. Avançando
1: realmente. um bocadinho na história, professor, uh, esta lua de mel serviu só para, uh, para encobrir esse tal acordo, não é que foi feito? O senhor vai, vai participar neste Congresso, o meio ambiente na recuperação das minas e do bairro mineiro é o tema em que o senhor vai estar envolvido. Quando olha para, para estas antigas minas, para estas antigas casas, para todo este espaço, eh, o senhor acha que está, tudo a fazer, que está tudo a ser feito corretamente? O que é que devia ser diferente? Já devia estar tudo concluído? Estas pessoas já não deviam ter estas queixas que têm neste momento?
8: Não. Há aqui um facto que temos que ter realmente em conta é que realmente a reabilitação que tem sido feita progressivamente realmente de Geriça é Geriça foi uma atividade totalmente nova no país e em muitos casos mesmo a nível europeu. Nomeadamente digamos a armazenagem o principal fonte de contaminação que eram os rejeitados do tratamento de minérios juntamente com Uh, os terrenos do parque de estocagem em segundo lugar era a fonte uh, mais preocupante, depois também a escombreira, foi começada a ser tratada em primeiro lugar, porque era realmente o problema mais complexo. E encontrou-se realmente soluções originais, novas, que não tinham sido utilizadas antes. E é preciso concebê-las antes, é preciso toda uma fase, digamos, de investigação. Não estou a falar só do diagnóstico, que é muito lento, demora bastante tempo, mas depois conceber o processo, os processos de, de retenção. Pensar qual é a espessura, de, de cobertura que absorve a radiação gama, que evita a minimização da infiltração de água da chuva. Todos esses problemas, e, e, e a consegue passar como é que é recolhida, para onde é que vai, e como é que é processada. Questões técnicas, Eram questões técnicas portanto, completamente uhum. novas. O problema, realmente, das casas tem a ver com a emanação da radão do subsolo. Pode haver várias fontes, realmente, para termos uma casa contaminada com radão, entre os quais material de construção o e não material pensamos... O material
1: proveniente das minas?
8: Sim, e não só. Todos os materiais de construção têm radioatividade. Não há nenhum que não tenha radioatividade. Realmente está em todo o lado. O granito é a rocha que tem mais... Uh, emite mais radiação. Okay? E nós temos uh, zonas uh, em, em Portugal... Portanto, naturalmente que aqui, nas casas, por vezes, aconteceu, eu sei que aconteceu, até porque, digamos, a primeira casa foi reabilitada, foi uh, aquela em que eu uh, habitei, Uh, em que tinha um, um fundo radioativo de 12 mil daquereis por metro cúbico. Isso é muito, não é? É muito, é, muito. é muito, deve estar abaixo dos 400, uhum. ok? 12 mil. E uh, porque na caixa de ar as casas tinham uma caixa de ar por baixo uh, essas caixas de ar destinadas já era para minimizar o radão, uh, fazer com que o ar pudesse entrar e renovasse o ar que era em Uh, acumulado que recebia o, o radão por ina, emanação do subsolo, uhum. uh, e, 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 e portanto, digamos, porque é que esses valores são tão extraordinariamente elevados? Se
1: pessoa, desculpe interromper, não se pode morar numa casa com esses valores? Uh,
8: não é conveniente, não é? Eu não tenho a certeza se na altura que realmente as medições foram feitas, as, os postigos das caixas de ar estavam uh, tapados ou não, porque realmente houve muita gente aqui que depois de comprar as casas tapou os postigos das caixas de ventilação que existia, o nível do resto do chão nas casas estava acima do nível do solo, portanto, de modo a que o ar pudesse entrar e uh, diluir a emanação do subsolo. Muita gente depois, porque a casa estava fria, tapou realmente esses postigos de... de de ventilação. De ventilação. Uhum. Portanto, eu não sei, não assisti a operação, não faço a mínima ideia em que circunstâncias foi medido. Sei que o valor foi aquele e é o valor mais elevado. Mas, uh, neste caso, existia nas paredes uh, muita mineralização, ok? Uhum. Uh, incluindo um, uma bonita amostra no minério primário Peixe Blenda, que hoje em dia está no Museu da Universidade de Coimbra e, e, e portanto, tínhamos ali uma razão. Mas... A, radiação, a, a emanação de radão natural na região da Urgeriça, de uma maneira geral em todo o distrito de Viseu, uhum. e, e muitos mais distritos do devido norte do devido ao granito, país, não é? É... Elevado. Aqui também mais porque há, temos muitas mineralizações dispersas que nunca poderiam ser jazigos e, e que são muito elevadas, não é? Portanto, podemos ter aqui uh, valores uh, naturais, enfim, que podem ir uh, muitas vezes, e aqui encontrou-se valores naturais uh, superiores a 18 mil hectareis uh, por metro cúbico, não tendo nada a ver realmente com a mina mas não é o um mais elevado país. Então, Deixe-me deixe complementar,
6: deixe complementar aqui em relação ao processo das casas, que eu acho que é um dado aqui muito importante para este processo. Uh, estas casas dos, dos mineiros, e não só dos mineiros, dos engenheiros e dos técnicos superiores que trabalhavam na mina, estas casas foram construídas com uh, material de construção que foi uh, retirado da própria escombreira.
1: Era isso que falávamos há pouco, precisamente, isso mesmo, material tal e qual, da mina. Uhum. Tal e,
6: qual. Uh, e há aqui um dado importante. Quando a ENU, e o Sr. Professor Fiusa, com certeza que A ENU era a empresa nacional é, do urânio antiga. Isso mesmo. Ah, o Sr. Professor vai confirmar esta situação. Ah, e Eu achei este aspecto muito importante. As pessoas, quando compraram aquelas casas, ah, ai, a ENU elas sabiam que aquelas casas estavam contaminadas.
1: Isso foi há quantos anos? Uh,
6: estamos a falar de um processo que decorreu talvez em 1993. Ou seja, estas pessoas... Mas comp... havia
1: uma promessa de descontaminação por parte da ANU. Essa,
6: essa promessa foi posterior a esta venda. Mas uh, as pessoas, quando compraram aquelas casas que eram os ex-trabalhadores, uhum. eles sabiam como aquelas casas tinham sido efetuadas. Sim. E essas casas tinham sido efetuadas com a escombreira da mina. E esse saber, Por outro é, outro... Outro... É, um saber é um saber científico? Foi-lhes explicado Eu o que, é que era? Eu acredito que os engenheiros da mina sabiam o que se passava. Não, não, sei se não eu...
1: aconteceu durante muitos anos, não é? As pessoas estavam expostas, não tinham proteções, não tinham os equipamentos de proteção individual. Eu que não eu estou existe. aqui
6: a justificar o que é que Sim, seja, eu, eu apenas estou, a, estou a dizer que é um facto, as Sim. pessoas sabiam aquilo que estavam a comprar estou e a daí um o tipo preço, de isso mesmo, e daí o custo daquelas casas ou o custo da aquisição ter sido um custo muito inferior ao valor Sim. do mercado do imobiliário. Mas há aqui outro dado importante, é que esta contaminação que existe nas paredes e que existe no chão e que a EDM tem retirado, o chamado yellow cake, ou seja, o urânio que existe neste, nestas casas, esse material está retirado. Mas como o Sr. Professor Fiusa disse muito bem, Viseu, ou Rogerissa, tem um fundo radiológico que é natural, que decorre do gás radão. Mas que será
1: inofensivo em poucas quantidades, não é? Em Qualquer... poucas quantidades, sim. E temos mesmo. aqui à nossa frente, por acaso ainda é na mas, mas terá radão, certamente.
6: Mas há outras zonas do país que, que tem. se calhar têm muito mais radão que Urgeirissa. São Pedro do Sul, falou-se em tempos... Oliveira do Hospital, por uhum, exemplo. Sim. Ou seja, há outras zonas do país em que este problema também ocorre. Ou seja, neste momento, em relação às casas, aquilo que eu quero deixar esclarecer, deixar, deixar dito e esclarecer, é que nós, neste momento, já estamos a resolver as questões as do radão uhum. e não as questões da contaminação efetuada através do urânio. Uma coisa está relacionada com, com a outra outras. e, tecnicamente, não há aqui uma dissociação, sem dúvida. Mas é importante as pessoas saberem que nós, neste momento, aquilo que estamos a, a tratar, e tanto é que já estamos a entrar no processo das ventilações... Uhum é a questão do radão e não da contaminação através do iel. O que é que o Sr. Professor Fiusa corrija-me se eu estiver errada, é, pelo menos é aqui na alguma terminologia. Mas, de, de... mas só, só, só outra questão. Esta questão da ventilação. A questão da ventilação é fundamental. Estas pessoas que habitam aquelas casas têm que ter uma noção, têm que ter uma consciência presente diária que têm que ventilar as suas casas. Eu não estou a dizer que é a solução, ou seja, abrimos a janela e o radão de Sim, desaparece. mas é uma condição um caso Mas é uma condição, uhum. é quase que aquelas pessoas tivessem naturalmente o um, 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 um documento em que interiorizassem que é preciso abrir aquelas, aquelas habitações, uhum. é preciso ventilar, ventilar. aquelas habitações.
1: Ventilar, arejar.
6: Ventilar, arejar. É, é preciso
1: entrar ar dentro das Completamente. casas. Completamente. Uh, volto também à conversa, ou chamo à nossa conversa, Gonçalo Rocha. Que quantidade de urânio é que ainda há armazenada na, aqui na Ugeirice?
5: Eu não tenho a percepção do. 200, 200 toneladas. 200 toneladas. Neste 200 toneladas. Neste momento estamos a fazer processo de licenciamento, em termos de armazenamento, uhum. e depois... Uh... Naturalmente teremos que encontrar a melhor solução para este material que continua aqui armazenado já há alguns anos. E que também Qual, tem sido, uh
1: -huh. Qual é essa melhor solução, na sua opinião? Deve-se vender? Muita gente defendeu, defendeu que se devia vender, que se devia é uma fazer receita com, com aquele material e, e compensar, se calhar, os trabalhadores, os antigos trabalhadores?
5: Uh, a venda é uma possibilidade e está em cima da mesa essa, essa possibilidade e, portanto, a partir do momento que tivermos o processo de licenciamento devidamente concluído, para cumprir com todas as normas, da, inclusive da própria União Europeia, que defino regras e normas muito, muito apertadas vou lá para, este, para esta questão. Tendo esta questão resolvida, naturalmente vamos procurar a melhor solução para dar uma, um desfecho a este, uhum. a este processo.
1: Já houve tempos que esse urânio aqui guardado não estava acondicionado, se é esta a palavra certa, nas melhores condições. Hoje dizer, isso não acontece. Quero lhe
5: dizer que este, esta questão do urânio, do depósito de urânio que temos aqui armazenado, tem sido uh, motivo da parte ADM de uma atenção muito especial. Uhum. Temos feito um investimento muito significativo para cumprir com todas uh, as regras e normas, para que não haja uh, problemas de maior com, esta, com este armazenamento. E, portanto, tem, tem sido, de facto, um motivo de grande investimento, também por parte da DM que tem tido sempre esta atenção permanente, seja na Ujuridice, seja noutras minas deste país. É uma empresa com, com, com créditos firmados, com muito respeito, com muitos anos de, de atividade, uhum. uh, que quem está no setor sabe a importância que esta empresa tem para o país. E eu recordo aqui, noutra missão que tive enquanto autarca de Castelo de Paiva, o papel importantíssimo quando outros, digamos assim, quase fugiram ao problema, que tivemos as escombreiras uh, em combustão uh, depois do incêndio de 2017 e a empresa, esta empresa, eu ainda não estava cá, mas foi aquela que deu a cara, objetivamente, e resolveu o problema. E, portanto, é uma empresa que as pessoas sentem essa segurança, esse respeito, essa credibilidade, e que está no momento também de virar a página também para afirmar-se ainda mais no país, que para além daquilo que é o tratamento passivo ambiental e que tem um trabalho fantástico feito ao longo destes anos, de 199 temos 117 espaços já tratados, que agora terão que ser monitorizados, como naturalmente se impõe. Temos mais algumas áreas que vamos uh, trabalhar mas isto é distribuído ao nível do país nós temos mais de 500 e 600 artigos uh, na esfera da posse, da neste caso da Enmi, que é uma empresa associada também à ADM são números volumosos. São áreas muito consideradas. E o futuro,
1: Gonçalo Rocha, como é que vai ser? Vamos é, isso ter... que eu, é
5: isso que eu queria lhe transmitir. Vamos ter
1: turismo. Há, há, há uma grande franja da população que gosta de, de explorar estes sítios, de conhecer o património geológico e arqueológico, tu, tu, tudo o que envolve estas questões. O que é que vamos fazer aqui?
5: Há projetos. Hum, nós estamos a olhar para este setor como um setor muito importante para o país. Já o foi num contexto muito próprio em uhum. que estas preocupações do urânio e das e das consequências não estavam em cima das acima das preocupações, eram outras, mas hoje temos essas preocupações. É um setor que tem, de facto, Uh, pessoas muitíssimo habilitadas uh, há um conhecimento muito aprofundado deste setor e é um setor que é decisivo para o país, em termos económicos e para além disso é um setor que o, o turista e aquele que gosta de experiências gosta de visitar nós temos sentido isso e portanto há necessidade aqui de facto de definir uma nova estratégia em termos nacionais de afirmação dos inúmeros espaços que temos uh, já tratados neste país e de colocá-los à disposição de, de quem cá vive uh, e de quem nos visita. Portanto, é essa a grande estratégia que temos pela frente.
1: E esse futuro uh, demora quantos anos a lá chegar?
5: As coisas não acontecem num clique. Uh, Tem que ser devidamente preparadas, estruturadas. Aliás, a questão aqui do museu, que há pouco aqui foi uhum. abordada, nós não fugimos ao assunto, porque é um assunto que naturalmente nos merece o um maior respeito seja aqui, seja em qualquer outro ponto do país. Uh, mas aqui há a necessidade de, de uh, alocar uma estratégia, uma estratégia de rede, uma estratégia integrada com os próprios municípios. Esta questão já foi colocada a dois dos municípios aqui uh, que fazem parte deste complexo, uhum. nomeadamente Mangualde e Nelas. nelas. Sentida parte dos autarcas, abertura para se estudar uh, no próximo quadro comunitário uma solução integrada uh, de visitação destes espaços, porque há inúmeros espaços aqui na região, que tem esse potencial, que tem características únicas e que muita gente não conhece. E conhecendo, seguramente ficarão fascinados com aquilo que poderão aqui encontrar. Mesmo o complexo da Orgeriça, que já teve aqui mais de 33 milhões de euros de investimento, tem pontos de muito interesse para o conhecimento, e para a visitação. E portanto aqui a participação das próprias universidades é, é muito importante e há aqui um trabalho também que está a ser feito uh, ao nível da Universidade de Coimbra. A Norte também estamos a, a trabalhar uh, um projeto uh, que eu tenho um particular entusiasmo, até porque sou da região, uhum. que queremos uh, e estamos a avançar com a requalificação do PG1 nas minas de Pejão, nas antigas minas de Pejão, que eram uhum. de carvão, sim, sim. mas queremos ainda ir mais além mas isso ainda não poderei desvendar tudo aqui, como estamos a trabalhar e a começar a trabalhar nesse sentido. quer aqui...
1: dizer o que é isso mais além mesmo? Levantar
5: uma o que pontinho. eu posso dizer é que queremos envolver o mundo universitário, o mundo do conhecimento, Uh, dar uma visão nova também uh, aos cursos da Engenharia de Minas que hoje tem menos alunos porque foi um setor que tem vindo a decair e há aqui de facto um potencial muito grande no país e portanto temos que uh, no fundo seduzir e uh, trazer aqui uma operação de charme para trazer mais gente uh, para estes cursos e portanto é preciso também trazê-los para os locais onde efetivamente se realizou essa atividade, portanto trazer conhecimento estudar e para além disso esta gente pode ser útil para a dinamização turística desses espaços não temos só um espaço de observar e ir embora, ter um espaço de ter a experiência, de ter o conhecimento de como é que efetivamente se realizava a atividade. E, portanto, é esse o propósito. Uh, o compromisso que temos é, de facto, trabalhar muito afincadamente neste processo, de ter referências que podem ser partilhadas com o turismo de Portugal uh, e com as entidades, no caso a Norte, com a entidade de turismo português. Envolvendo
1: Norte, várias entidades, não é? Envolvendo várias, várias entidades,
5: mas com a ação com recursos, é esse o nosso propósito, até porque nós estamos numa época decisiva ao nível do PT 2030, que está numa uhum. fase já uh, avançada, Sim. e também noutros tipos de fundos que podem ser alocados para este tipo de iniciativas. Esta é uma empresa aberta uh, ao horizonte, não ficamos só no domínio da prospecção, não ficamos só no domínio uh, do tratamento dos passivos ambientais uh, e de outras áreas que temos e que também temos um trabalho que é digno de ser conhecido por todos uhum. e temos também um roteiro das minas uh, que vai ter aqui um palco privilegiadíssimo já no próximo dia 7 e dia 8 para, uh, com os agentes e os players do setor em Portugal e até em termos internacionais, trocarmos experiências e termos conhecimento ainda maior deste setor, será feito aqui na, na Urgerissa uh, e queremos que esse roteiro, para além dos muitos parceiros que já têm neste momento e de pontos de interesse de visitação ao nível do país, queremos que seja ainda mais alargado e que se trate, de facto, de uma grande plataforma de afirmação turística e de conhecimento do nosso país neste setor mineiro e também uh, geológico. Portanto, há aqui uma grande vontade. Há um grande conhecimento uh, e que temos, de facto, uma estrutura que não é muito grande. A é, EDM, para terem uma noção, anda na casa dos 20 colaboradores. É uma estrutura uhum. pequena, mas tem uh, um quadro técnico e de colaboradores uh, de excelência, uh, mais jovens, mais velhos, mas com provas dadas, dadas. neste setor. Dadas, muito com pouco. Exatamente. Fora
1: do, do lado escuro da mina, a cultura em canas de senhorim veste-se de amarelo silvestre. António Jorge, estás com Fernandes Giestas, desta companhia de teatro.
7: É um Fernando Giestas bem disposto, de sorriso aberto, de brilho nos olhos, que recebeu a Antena 1 neste espaço, que é uma quinta, que eu diria com muita história, porque ela, apesar de não ter tido a oportunidade de ver com calma, está bem cuidada, tem sinais claros de ser antiga. Como é que se chama esta quinta, Fernando?
9: As Casas do Visconde. E quem é o, vis o Visconde? O Visconde, neste momento, é o, o Francisco Pires que é o do Amaral, conhecido por Pitum Keilo é do Amaral, que é nosso senhorio Que nos acolhe aqui com toda a generosidade
7: Portanto, é um homem com alma Aberta também para a cultura, caso contrário Essa generosidade Não seria tão evidente
9: É, é um homem até familiarmente Muito ligado à cultura, eles têm um museu Dedicado à família, o Museu ele é do Amaral em Viseu, E portanto, nós, eles costumam dizer A Lira e o Pitum, que nós somos parte da família E nós sentimos muito honrados com isso E estamos cá a usufruir um bocadinho desse ato de generosidade que é receber as pessoas.
7: Estávamos a falar até agora neste programa de minas de recuperação, mas também de futuro de envolver os espaços museológicos em dinâmicas mais próximas da cultura, do turismo. Amarelo Silvestre está sediada aqui neste espaço onde nos encontramos debaixo de um telheiro magnífico que imagino aqui servirá de palco para algumas apresentações. Amarelo Silvestre irradia a partir desta zona de canas de senhorim para todo o país com um Muita atividade, já desde e... 9, 2009. 2009. E o próprio Fernando é, muitas vezes, ou foi, agora menos, já me explicou, autor das peças de teatro que têm levado à cena.
9: Sim, é isso, ou seja, nós, a companhia é dirigida por mim e pela Rafaela Santos, e no caso eu escrevo boa parte dos textos dos espetáculos Olha da Olha
4: cá, Rafaela!
9: <risos> boa parte dos textos da Amarelo Silvestre, e a Rafaela encena boa parte dos, do, dos espetáculos da Amarelo Silvestre, e andamos neste binómio artístico.
7: <risos> e agora, o que têm em mãos, mais concretamente?
9: Acabámos anteontem uma, uma candidatura muito complexa à Direção-Geral das Artes para quatro anos portanto temos a esperança de poder cumprir quatro anos de atividade com projetos de teatro sobretudo que, 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 que no fundo se fixem muito aqui na, na região, em Canas de Senhorinha muito especificamente, mas que tenham esse lado que, que o António estava a dizer da, nunca tinha pensado nisso, da radioatividade de, digo eu agora, aproveitando essa ideia da, da atividade, da radioatividade que, boa se assim que se, 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 se pode dizer que, que irradia a partir de Canas arte, cultura vontade, sobretudo.
7: Porque é uh, verdade que esta região apesar de não ser eventualmente do domínio público, pelo menos daqueles que estão mais fora deste tipo de atividades é verdade que esta região tem dinâmica cultural tem uh, não só a vossa companhia, mas tem muitos outros atores, entre aspas, agentes da cultura e, e isso é uma mais-valia grande. Uh, de que forma é que o território, Rafaela este território onde estamos, esta região da Beira, uh, influencia influencia a vossa prática artística?
10: Bom, eu, como vim de Lisboa e fiz uma primeira experiência com a Leonor Kale e o Albino Moura na Companhia Paulo Ribeiro, a propósito de uma peça que em 2004, 2005, viemos cá fazer, com a encenação do John Mowat, que estreou no Teatro Viriato, mas que percorreu 40 hum. lugares diferentes aqui deste território e apercebi-me de, de uma relação muito mais próxima e de um, de um sentido maior um, para o teatro, que até então tinha feito um sentido um bocadinho mais. um bigal de, uh, e. Uh, egoísta até, isto até sim. Uh, e descobri que de facto uh, quando uh, estamos olhos nos olhos com com espectadores uh, e toda a nossa, a nossa o nosso tipo de criações foi se aproximando também a escala de, 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 de ou seja, a, a escala de de proximidade foi aumentando. Nós começámos com espetáculos com uma relação com a plateia muito eh, normal, de, de, do mais clássico eh, mas eh, fomos aproximando até chegarmos mesmo a um espectador para um, para um ator. Muito
7: bem, Fernando nós estamos mesmo na hora de ir embora e só queria deixar esta imagem e uma breve apreciação sua, que a amarelo silvestre possa ficar tão antiga como esta árvore que está aqui à nossa, nossa frente mesmo que precise de
9: muletas Sim, exatamente, e que, e que continua, isto é um castanheiro, que, e continua a dar castanhas, porque ele continua a dar castanhas muito boas apesar da idade, castanhas renovadas a cada ano e portanto sejamos nós essas castanhas a partir desse esqueleto que que é que é uma árvore que fica, que vai ficando e que nos vai vendo passando por aqui. Fátima, podes aproveitar o
7: sabor destas castanhas imaginárias, culturais criadas e desenvolvidas a partir de canas de senhorim para o país e para o mundo.
1: E aproveito também os ouriços que às vezes umas picadas também uh, são necessárias Viseu, Mortágua, Simfãs Sernancelho e nelas mais concretamente a Urgeiriça. Esta semana andámos ao sul, ao centro e a norte do Distrito Viseu. Agradeço aos nossos convidados terem estado aqui presentes no Portugal em Direto. Também aos nossos anfitriões o Hotel da Urgeiriça. O Portugal em Direto dedicou uma semana ao Distrito Viseu com a participação dos jornalistas Rolourdes Dias, António Jorge Nuno Amaral. Assistência técnica de Edgar Barbosa e Jaime Antunes. Como sempre continuamos a ligar Portugal.
0: Portugal em Direto, edição de Fátima Pinto.